0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣。
0: 嗯，今天我们想介绍的呢，是在临平区，呃，他们现在叫中国江南水乡文化博物馆的一个特展。临、嗯
1: 、展，嗯、呃，
0: 叫明皇贵器，嗯，万历专题文物展，嗯。嗯嗯、呃，然后江南水乡文化博物馆好像最近举办的特展都挺棒的。对，上一次我们也聊了那个六十三期的时候，对，聊过这个鲁王之宝、嗯，当时也是明代的文物，但是它不是帝陵
1: ，对，但是也是明代最顶级的一批文物了，因为明代的考古其实做的是不多的，嗯、就是现而且明代很多，嗯。这个文物可能是来自于盗掘出土文物嘛，但是真正经过比较严格的考古系统性出文物，嗯、其实，嗯，鲁荒王墓和这个定陵都算顶级文物了。只不过相比较这次展的定陵而言的这个文物，鲁荒王没有等级那么高，就是不是帝王等级嘛？对对对
0: 对对,对、嗯。那么今天，呃刚才白也,也提到了，那么这一次来的呢是和这个。呃，明十三陵管理中心联合举办了一个展，来、嗯、的、嗯、这其实很难
1: 得。就是、我印象当中，好像明十三陵是从来没有做过北京以外的巡展的，就这好像是、啊、好像是第一次，我不是特别确定。但是至少我是从来没看到过。嗯，嗯定因为明十三陵文物只有定陵的文物吧。对，我们后面也会聊到，明十三陵其实只有一个皇陵做过考古，那这个这批文物定陵的文物应该是从来没有。就是出北京做过巡展，当然他的文物也分在故宫也有，国博也有，然后嗯十三陵管理处这个丁陵博物馆也有，就是文物是分在几个地方，但是从来都是在北京有展览，好像是第一次出京出京做展览啊，蛮难得的。嗯
0: ，那白衣就先大概介绍一下整个，因为是和明十三陵过来的文物嘛、嗯，那可能要先介绍一下明十三陵的大概的一个情况以及后面。为什么我们只考古了定陵？嗯，然后这一次过来，因为定陵应该也是明十三陵里面规模最大的陵、嗯、不算
1: ，不是，对对对，不能算规模最，因为规模最大肯定是长陵嘛<笑>、嗯，就是那个，嗯、呃、嗯、呃，永乐皇帝的皇陵是最大的，嗯、就是明代一共不算。嗯，南明啊，就是我们只只是指定都北京的啊，定都北京和南京的这个明代的皇帝，应该一共是16个，其中13个皇帝都是葬在明十三陵的
0: ，就是北京陵十三啊、呃，应该是昌
1: 平区嘛就，就是原来还是在做考古的时候还昌平县的这个区、啊、现在是属于北京了嘛，就昌平区边上的这个明十三陵陵区是是是，这个陵区实际上也是一个，现在也是一个嗯，这个。游、嗯、览的景景点嘛，就是大家可以既看到明皇陵的这样的一个布局的样子，嗯、也可以有一个地宫可以参观，也就是我们后面会谈到的这个定陵的这个地宫，也有文物可以看到。那这一共十六个明代的皇帝，那朱元璋是葬在南京的嘛？啊、哦，然后第二个皇帝建文帝是不知所踪的嘛？就是嗯,嗯，有说法是烧掉烧这个嗯、呃、南这个南京的这个皇就是。火跟火一起烧掉了，就是烧在皇宫里面了。那从永乐皇帝开始就葬在了明十三陵陵区。那里面有一个皇帝呢是没有葬在十三陵的陵区，就是嗯，所谓的景泰帝。因为景泰帝是嗯正统皇帝被野先就是蒙古人掳走以后福利起来的皇帝，然后后来蒙古人又把正统皇帝放回来了。后来等到景泰帝死的时候，嗯，这个。正统皇帝就夺门之变，就又去把皇帝给抢回来了。嗯、抢回来以后，他当的这个皇帝就称之为天顺帝，就是用他的年号，我们这样来称他嘛。所以，嗯，在正统或者天顺帝这个看来，这个景泰。景泰帝是一个得位不正的，就是我相当于我的皇位被你抢走了，我又抢回来了啊、呃，所以、呃、所以虽然是他的弟弟，但是他不允许他葬在十三陵，就葬在了这个其他另外隔壁的陵区。那么所以这样的话，嗯、呃，去掉前两个，然后再去掉一个景泰帝，这样的话是十六个皇帝里面有十三个皇帝都是葬在明十三陵，这个是应该是以永乐皇帝。初选定的这样的一个大陵区吧，因为明代的嗯、呃、皇陵的制度，嗯、呃、基本上也用的是嗯、呃、这个左昭右穆的这样的一个葬制，就是嗯、呃、最最最早的祖先葬在正中间，然后后面的子孙按理就是左右这样轮换的葬，当然因为嗯。呃墓葬，我们之前也聊过一次这个南宋皇陵的这个墓葬风水的这个问题，这是一个很复杂的问题啊。就是而且在皇陵的选址上，这个问题又更复杂，就是一个皇陵的这个皇子的讨论可以经历十几年的这个选址的过程，甚至有的时候选好址以后，一挖挖出问题，比如说有地下水涌出，可能还要再换皇陵，就是这个很很麻烦。所以呃，我们这次就不展开，因为这个定陵或者明十三陵也不太涉及到这个。这个问题啊，但是首先大家应该知道，就是皇陵的选址是有一个制度性的规制的，就是有专门的看风水的人要来看过，而且要经过大臣和皇帝的讨论，最后选定的。那么因为永乐皇帝长陵选在了现在明十三陵的陵区，那后面的这个北京定都的这个明代的皇帝呢，基本上都葬在了他的父亲周围。那么现在形成的这个大景区范围，实际上也是一个明代皇帝的一个陵区范围吧。就是它其实是有一条路走进去就可以看到的，就是有一个呃所谓的这个大大大红门，就是进了这个门你会看到，就是三陵陵区就基本上是围绕着这个区分布的，而且正中间就是永乐皇帝的这个长陵。那么这样就。嗯，基本上是一直包括最后的崇祯皇帝思陵也是选在了这个明十三陵的陵区。当然，思陵不是他自己选的，是用了一个妃子陵的一个选址吧，葬在了那里。那这是整个一个明十三陵的大概的一个这样的一个情况吧。那嗯，现在十三陵当中只有一个皇陵被做过考古发掘。那实际上也只有这一个皇陵被嗯、呃、开挖了，可以这样说，就盗墓也没有被盗过。因为清代虽然一开始是有一些，就是嗯这个清代建立国的时候，一开始是对十三陵是略有破坏的，但是很快顺治皇帝就下令就是保护明十三陵了。那保护明十三陵以后，自然界就没有。这个破坏河，也
0: 就是说，明十三陵都是从来没有被盗过。嗯
1: ，但是万贵妃的墓曾经在民国的时候被盗过一次。嗯、但是万贵妃呢，不葬在皇帝帝里，她不是副葬地，因为她是贵妃嘛，她不是副葬帝陵的。所以，嗯，她被盗过，应该认为这个皇陵是没有被盗的，就是皇帝皇后的陵是没有被盗的。嗯、那，嗯，这样的话，一直到建国，建国以后呢，就是，嗯，当时就。嗯，应该是吴晗这个首起首先发起，因为吴晗是，嗯，我们知道这个文革之。文革很重要一件事情就海海瑞罢官案，吴晗就被打为右派嘛。但是吴晗实际上自己本身是一个历史专家，虽然当时北京副市长，但是他当时就有一个想法是要做帝陵的考古。那么吴晗联络了郭郭沫若啊等等他们一批人吧，这个主要是以历史学家为主，就是嗯，提报中央说我们要发掘帝陵。那发掘帝陵当中最。嗯，值得发掘，或者他自己本身也是研究名词的嘛，就最重要的应该做的这个考古发掘呢，他就选了明十三陵。那一开始他选的呢，实际上是明十三陵当中的，刚才我们提到的永乐皇帝的长陵，因为永乐皇帝作为第一个。这个呃，明十三陵里面首位帝陵，应应该规制是最高等级的，而且它的陪葬的文物也应该非常重要。嗯、呃，另外还有一个呢，就是嗯、呃，这个长陵也是十三陵当中规模最大的一个陵，就是相对来说认为这个是最重要的一个陵。但是当时在做呃，一开始就组织的这个考古队伍，就是打算去发掘长陵的，但是有一个很大问题，就是不知道从哪里发掘起。就是地陵，如果大家去看过就知道，这个地陵的规模尺寸是非常非常大的。你不可能随便找个地方就开始挖土，你根本挖不到这个地陵区域的嘛。那如果你选的这个位置不好，可能也会对地陵产生一个破坏性的挖掘。就是你作为考古，你当然希望是一个比较有序的，然后比较清晰的一个。做这样的一个考古的行为，所以长陵当时他们研究了一下，然后也做了一些试探，最后发现他找不到整个这个陵陵的一个嗯陵道所在，就是我们知道一个。地灵建设好以后，地灵实际上建设的时候，它应该是嗯，把上面的土都扒掉，然后下面用嗯石块堆起一个地灵的这样一个像房间这样的一个灵室，但是他要留出一个灵道，因为地灵的建造一般在皇帝明至少明代是这样，明代皇帝活着的时候，地灵就开始建造。建造了一般都建造好了，呃，除非皇帝特别早死，否则的话，帝陵建造完成是早于皇帝的死亡的。但是他为了后面皇帝和皇后的入葬，他会留出一个陵道。出来，那等到皇帝皇后死了以后呢，就从陵道里面把棺椁运进去，然后安葬好以后，把陵道封闭，嗯，上面再盖上填土，这就形成了一个宝顶的这样的一
0: 个。这个应该也不是明代的制度吧？我觉得从汉代开始就一直就、嗯。但是
1: 这样不完全是这样，就是因为汉代呢，就是嗯，并不是。完全填土上、啊、对对对，汉代是以山为陵，主要是向山里面打一个洞的形式，嗯、就是它还有大量的原山的。这个嗯土质留下来的，原山土质留下来就有个好处，对于考古工作者来说，他是用嗯这个洛阳铲去铲下面的土。如果这里铲出来的是所谓的深土，就是天然的土层，就知道啊这个地方是没有开挖的。那像汉代呢，基本上他挖的就是那个林
0: 道的区域，对，挖进去以后去，对
1: ，里面再去做开拓出一个空间出来。这时候你只要找到熟土，就是填土，你就知道啊这个地方是挖过的。我就沿着填。进去，我就知道这个林道在哪里了。但是明代的十三陵呢？它的填土是区域很大很大的，就它大部分都是填土填出来的。那你这样一一挖，就是你做洛阳铲
0: 道在哪,你在哪、呃？你就不知道
1: 你你从哪里找进去？嗯、你你如果随便找个地方挖进去，很可能遇到的是密密封封好的一个石、嗯、石块的这样的一个墙，而且你都不知道这个墙里面我要放哪个方向？对对,对,对，往哪边打都不知道，往哪边现实都不。而且在最中心的这个石块中间还会有一些这个就是嗯石、呃、石灰的，就是胶。接的这样的过程，所以这样的话呢，如果是盗墓倒是不怕，就是我反正无所谓，就炸药包炸了就是看哪边好炸，我就就这是一种破坏性发掘，好像这样是问题不大。但是作为一个考古发掘，你肯定是要找到墓道，沿着陵道进去，你才能找到一个最合适、最容易的进入空间。所以长陵当时在嗯、呃、试探的时候，就发现一个问题，就找不到这个陵道，而且长陵建造的时候呢，就是这个规模很大。那更加难找了，所以后来，嗯，这个做定陵考古的工作者就想了想，就说：“那我们换一个陵吧。”就是因为长陵看上去不太可行。那后来主要可换的两个陵呢，就是一个是万历皇帝的定陵，还有一个呢就是嘉靖皇帝的永陵。这两个陵呢比较容易换。为什么这两个陵比较容易换呢？因为嘉靖皇帝当年陵。嗯，这个他的这个陵建好以后，他当时去看过，看了以后他说啊，这样就建完了吗？然后下面的建陵的这个人就加了一句啊，我们现在还没有把这个围墙建上，就在陵边上，他又重新建了一个这个嗯，相当于陵园区的一个围墙。这个围墙建过以后，就可以让我们很清晰的知道它的林区是一个什么样的范围。那根据这个，因为一般来说林氏一般都在这个围墙里面的正中间的这个地方。对对对对我有了这个围墙，我就可以很清晰的知道这个。最中心的墓室大概在哪个位置？那对于我找陵道来说是有帮助的。那嘉靖皇帝是这样建的，万历皇帝的定陵呢，参照的就是嘉靖皇帝的制度，因为万历皇帝是嘉靖皇帝的孙子嘛，他的爸爸是隆庆帝，隆庆帝活的时间很短，就是嗯，几乎就没活几年，就很快就过世了，没然后就来不及造围墙。就他他的这个定他的陵建造是非常匆忙的，就是因为需要安葬了，所以万历皇帝。活的时间很长嘛，四十八年的这个在位时间，很早就继位了，所以他的陵区建设时间是很长的，而且也基本上也用。这个嘉靖皇帝的这个永陵的制度，所以万历皇帝的定陵也是有围墙的。那有围墙以后呢，就方便围绕围墙来找，就是这个陵道在哪里。而且很巧的是，当时在看万历皇帝的这个定陵的围墙的时候，发现有一个位置，大概距地面三米多高的地方，围墙上塌了一个洞。嗯，然后这个洞，这个当时这个考古工作者爬上去看了以后，发现呢，这个洞里面呢，就有一个。嗯，砖券顶的样子，就这个砖券顶，我们知道就做成一个拱形的这样的一个砖顶，我们知道这个东西就是为了一个走道上面才要做这样的拱顶的。那当时就觉得这个地方很可能就是陵道的位置。那最后经过考古发掘，也确实发现这其实就是砖砖做的第一个陵道，然后到了这个陵道，沿着这个这个位置。做进去，考古做进去，探方做进去以后，会发现挖到里面，发现有一块石，一块石头上面写着这个，嗯，金刚墙距此多少多少步，就说明这个陵道其实就是当时，呃，因为万历皇帝陵建好了以后，那这个他当时不可能让他敞露在那里，他实际上也会先封起来。那工匠为了防止将来。这个要进去的时候，我不知道这个墓道在哪里，所以他也留下了一些标记。这个标记就为了他后面放这个找陵道使用的。那现在对后来的考古工作者来说啊，那就是一个我们找到陵道的方式。所以找到那块石块以后，再找到是一个石头器的一个陵道。那石头器的陵道就找就就只正对着这个墓这个墓墓道室里面进去了。所以通过这样的一个方式呢，就把定陵的这个。墓室整个都考古发掘到了，大家有兴趣的话可以看看。嗯，九十年代出过一个定陵的考古报告，也有一个报告文学。所以
0: 是拖了这么多年，终于把考古报告出掉了吧？嗯，因为考古
1: 报告我们后面也会提一下，<笑>就是定陵的考古呢，实际上也正因为定陵的考古以后，后面国家文物局就下规定说地，帝后陵就禁呃帝王陵就禁止考古了。那很大一个原因就是，嗯，定陵的考古是有很多失败的情况的。这个失败的最大问题就是定陵里面出了大量的失织物和衣物，这些衣物的保存当时技术是最主要的问题。另外一个呢，重视程度也不够，比如说，嗯，万历皇帝和。嗯，皇后的金丝楠的棺木，当时就觉得不重要，就抛弃在啊野外啊。对，然后被村民就，反正后来就考古工作，后来意识到，哎，这个东西也挺重要，我们要该保护起来。再去找的时候，发现就没了。那现在推测，一般就是可能村民就把这个，因为金丝楠木木头很坚硬嘛，就拖回去当。这个用掉了，也不知道用在了哪里，<笑>也不知道去了哪里，所以这个棺木是不知所踪的。好吧。然后文革的时候呢，万历皇帝和皇后的尸骨呢，还被火烧了，就是因为本身就是处在一个比较特殊的历史时期嘛。嗯那嗯，因为这样的一些原因呢，等到嗯文革以后再重新回顾这一次的考古，认为嗯技术和考古的理念还不足以。支撑我们做帝后陵的考古，那因此后面文物局就规定，帝王陵呢就禁止，就暂停做考古。现在现在说法也是暂停，那并不是说禁止啊，因为迟早是要恢复。就我们终归还是要做帝后陵的考古的，只不过将来怎么开展、怎么进行，那需要一个比较缜密的一个规划。那嗯，所以定陵的考古报告应该是九十年代初出的，就叫定陵。这个嗯，这个考古报告，嗯，应该是嗯中国社科社会科学社会科社科院的这个考古所出的这个考古报告。另外还有一本报告文学，报告文学呢，我觉得其实写的一般，就是越南这个，如果大家关注考古的报告文学，就知道越南写过很多、嗯。考古的报告文学，像三星堆呀、啊，这个像这个，具
0: 体是哪两个
1: 字、啊？嗯，岳就是岳飞的岳，难、啊、边的难、啊。就是他写过很，就他是一个很著名写考古报告文学的一个人。然后里面有很多就是过于文学啊文学性的这种描述，就是把人的心理啊，就是这他，因为他实际上是一个事后写的报告文学嘛。当然他也会采访一些亲历者，但是有些亲历者其实人已经不在了，像郭沫若啊。这个吴晗啊，等到这个越南写这个报告文学的时候呢，他们他们都已经不在了，但是照样把他们心理活动写的，这个<笑>就就其实死记起嘛，就是当年,<笑>好好当年司马<笑>司马迁就是这样写的嘛，就反正就是这个报告文学呢，就是写的。更有趣味一些，比较易读一些嘛。对对对,对对对。但是事情大概的这个经历也没错，就是整个过程也是这样的。这个大家如果有兴趣呢，这个可以看看。另外还有一本是三林，嗯，管理处自己出的一本这个基本图录吧。但是有些图录可能网上资源不一定好找。有一本图录叫定《定灵绝绝音》嘛，就是这个，就是这个，相当于是他们自己出的一个。这个考古报告的这样的一个形制吧，嗯，这些可以大家查查资料看，因为丁陵出的这个现在丁陵出的文物太多了，我们这个，嗯，我们很难很难这个找到就是比较完整的一个介绍。那像这个定考古报告，或者是刚才我提到的几本这个书。嗯，定林多音啊，多多多多多多，多多,多,多,多,多,多啊多,、嗯、多音啊音啊这个字，好吧，反正就是一个嗯吐露版的这样的一份东西。<笑>那因为定林的很多嗯，特别是植物类的这个嗯。一些文物实际上是不做展示的
0: ，就是一直存在库
1: 房当中。据说，嗯、呃，现在这个嗯、呃，有人看到的反馈是说，里面的这个嗯，织、呃、物类文物已经。碳化的很厉害了，因为原来放在地灵里面，本来是先点长明灯的嘛，嗯、那就会把氧气消耗掉，嗯、所以在墓葬当中，它实际上是处于一个缺氧的环境。那在缺氧环境里面呢，它的氧化就会很缓慢，很缓慢，植物就会，嗯、呃，基本上是一个原状的状态，可以存留下来。但是，一旦经过考古发掘以后，嗯、呃，如果你在现场没有经过一个及时的处理，当时是不。就是这种技技术储备是不充分的，氧气一进入以后呢，就会迅速的氧化。我们经常会听到一些像马王堆的考古也提到过，就是说这个当时捧出来的一个鼎里面还存着莲藕，莲藕的样子都看得到。然后想端上来的时候，水一晃，莲藕就消失掉了。就实际上是，嗯，这个各种的因素吧，就是，嗯，有的是它的，嗯，一些有机分子已经。这个破碎掉了，长分子链已经断掉了。有的是氧气进入以后，迅速的进行氧化。那这样的话呢，嗯，大量的织物类的文物，实际上无论是在定陵的管理处也好，还是在其他博物馆，你都不可能看到的
0: 。所以这也是这一次临平来的都是复制品的，就是织
1: 物类都是复制品的一个很重要的原因，但并不是都是。并不是它的复制品不代表原物不在啊，比如说那件凤冠，其实凤冠就是在的，哦、就因为它已经它修复过了、哦嗯，就是已经把它修复到可以展出的这样的一个状态。嗯嗯、但是由于有一些文物呢等级非常高，像嗯凤冠四件凤冠应该都是进出文物吧，就是反正也。不太能拿到，就是出金啊、呃，就不太会出金展示的这个，而且他自己都很少展出。嗯、像四件凤冠，应该嗯，只有十三陵最近好像他们正在做一个嗯特展。这个有几件比较重要，像万万历皇帝那件金丝边的那件、哦哦、这个冠，这个一枝冠，嗯、呃，一扇冠就就展出了。这也是很多年，好像是首次展出吧，就是真品首次展出。所以它大量的很多织物或者一些衣物呢，是用复制品的方式来做展览的。像这一次也是一样的，就是里面的很多文物都是用复制品的形式。嗯、等一下
0: ，我们再细聊。啊、
1: 对，展厅展厅里面我们再具体，到时候再提吧。就是。这样的一个考古的过程呢，现在回头来看呢，就是，嗯，当然有的，有的，嗯，比较激进的观点就认为定陵考古是一个失败的考古，我觉得这样的说法也有点过分啊、哦，就是因为。你不做这样的一个考古你失败，你也不知道你会失败，是吧？就因为你不清楚你会遇到什么问题。当然，现在我们事后回头来看，是觉得好像是嗯、呃，这一个考古是做的太早了，至少等到我们技术储备更多一点，对植物的保护能有更全面的认识以后，再做考古才比较合适。但是当时第一个，这个是不知道的；，另外一个呢，很多问题也是正因为做了考古，你才知道你会。技术上储备是不足的，那么以后才能在这方面去储备相应的技术。嗯，相对来说，我觉得这是新中国建立以后，当时的历史学家跟考古工作者在对于考古这个事情上的一个认识上的偏差吧，就是当时主导或者认为，嗯，这个。帝王就是明十三陵要做考古，像吴晗啊、郭沫若啊、邓拓啊，他们这批人最主要都是历史学家，就他们是出于一个历史研究的，嗯、因为他们的理科不好啊。<笑>呃，就他们没有实际考古的技术经验，对技术经验，特别是细节的技术经验，他们更多的是从就是嗯。呃这个文化的需求，或者是研究的需要，或者是对于呃历史认知的更多的细节需求上提这样的要求。那么考古工作者呢，像夏乃啊，就是他们主持做考古呢，其实当时已经提出了很多的意见，当然也认识到一些不足，也做了一些准备，但是没有意识到会有这么大的一些困难。那么也因为定陵的这个考古以后呢，嗯，后面就帝王考古就不再做了。现在这个。规定呢也有点僵化，比如说像之前我们提到这个南宋的皇陵和北宋的皇陵的时候，其实我们也提过，北宋皇陵跟南宋皇陵，我们清楚的知道这个皇帝的这个墓室啊，其实早就已经被盗墓打开再盖上了。那但是现在文物局这个规定呢，就是考古。考古工作是要拿文物局拿考古证的嘛？那考古证上是清晰的写出来你的考古范围和考古做的情况的。那帝陵的这个考古就不允许做，像南宋的皇陵，这个已经知道就在皇陵这个石板下面就是皇陵的这个位置，而且里面什么也没有，而且都知道，如果打开这个石板下面是没有东西的。你要换换句话讲，打开了、呃、考古了也考不出什么。就是，但是。呃，就是做到，但是你不打开石板，你有一个不清楚的是，不知道这个石板下面的结构是怎么样。就是我，就是甚至于，如果石板没有了。你如果做下去了，你也就做掉了，你也不知道这个到底是什么。但是有石板在的时候，你就就你没法对比没有石板的墓室和有石板的墓室，它差别在什么地方？那嗯，也是同样的原因，就是北宋的皇陵也没有做过，就是帝王陵没有做过考古，皇后陵是做过考古的，因为嗯，不像。呃，明代的帝陵就是皇帝皇后是合葬的形式。嗯，北宋和南宋的帝后陵呢，应该是分葬的，就是皇后陵是在帝王陵的嗯西北角的那个方向上，另择一个墓室做这个嗯陵寝的这个区域的。那像嗯万历皇帝的这个皇陵呢，它实际上是一个嗯复就地下的一个故宫的形式，就它有前殿。有正殿，正殿里面还有宝座，就是嗯，万历皇帝、孝敬皇帝、孝端皇后啊，孝孝敬皇后、孝端皇后两个皇后的座位都放在了这个正殿当中。这个正殿模拟的也是故宫里面三大殿的这样的一个形制吧。然后后面再是一个后殿，后殿就是一个寝室，里面放了三具棺椁，就是中间是万历皇帝，这个左右两边就是。这个孝敬和孝孝端皇后的两个这个棺椁，就是然后左边还有两边还有两个这个嗯耳室复室嘛，就这个代表的也相当于是东西宫的这样的一个设置。就它的地下陵寝的这个规制，完全就是一个生活居住区的这样的一个形制。那也正因为有了这个考古，我们才知道的。但是也正因为有这个考古呢，我们知道明代的。这个史料其实考古资料不是最重要的，更多的是文献资料
0: ，因为那个时候文献资料已经很多了
1: 。对，做明史的实际上是文献资料为主的，哪怕是帝王的制度史或者帝王的陵寝史，我们有大量的文献资料是可以知道的。嗯、那也正因为只做了一个定陵的考古，现在也产生了一个问题，就是定陵考古的出土情况跟。制度当中写的是不一致的，那这个不一致是万历陵的特殊情况个例呢，还是帝王的墓志就是这样？这个其实是不完全遵照文献史，的，文献史是一个很僵硬、很呆板的一个规定。比如说，文献史当中说皇后的这个凤冠就是都是九龙四凤的，但实际上在万历皇陵当中一共出了四个凤冠，这四个凤冠这个有十二龙的，有九龙的，有六龙的，有三龙的，有四凤的，有三凤的，就完全跟这个文献史是对不起来的。那这个对不起来是？到底什么样的原因？特别是像万历皇帝的两个皇后，一个皇后其实才是他真正的皇后，还有一个皇后是因为后来他的皇子继位的皇子和他的皇孙生的是那个生母氏这个皇后，生前其实，在他去世的时候是没有被这个立为皇后的。那等到后来的这个嗯，这个天启帝的时候，才把他的相当于是他的嗯奶奶吧。这个定为皇后，那这就导致了一个极其复杂的问题：到底这种特殊形制是这个特殊现象所带来的呢，还是其实帝后陵也没有那么规制化的文献的这样的一个僵硬的情况？就现在为止，学术史当中也是有争论的。就有的人觉得是这个原因，有的人觉得是那个原因，就各种，这这也是因为只有这样一个帝陵考古可做这个参考的这样的一个例证啊。那大家有兴趣也可以，就是刚才我们提到书也好，或者。一些文献资料找一找就会看到，其实现在讨论还是蛮多的，而且前两年好像刚刚开过一个，嗯，这个六十周年的就是明史的一个专题的学术会议，就是定陵考古六十周年的。这样的帝陵发掘考古的一个六十周年的一个学术会议，那一二零一六年的时候，那学术会议当中也提到了很多这样的类似问题吧。这个学术会议当中还有好几篇文章都是讨论，既有讨论民史民制度的，也有讨论这个考古发掘和这个墓葬制度文献和这个这个这个不对应的这样的一些问题吧、嗯
0: 。那所以总之的话，就是这一次我们看到的应该是目前我们能看到的唯一的。地陵考古出土的文物，明帝陵的文物，就经过科学
1: 考古的，对，嗯，这个文物，嗯呃，稍微有点不对，就是嗯，<笑>地陵考古还有一批文物是殷墟的商王墓，好吧好吧，<笑>就是那个也是经过考古的，那个也算地陵嘛。但是因为商王墓葬是被早年被，因为周代的时候就我们就知道挖过商王墓嘛，所以商王墓里面出土的文物实际上跟、嗯、应
0: 该是国民党那一批
1: ，对，就是。民民国时期的考古学家嘛，就是梁思勇他们，就是这个李济啊，他们做的考古，他们
0: 都到很多带到台湾去了。对对
1: ,对，就是、那个地批文物，最主要的文物现在，嗯，特别是几个大墓的考古的文物，现在基本上都在嗯台北的那个石余所的文物陈列室嘛，嗯、就是嗯，但是这也算帝陵的考古嘛，就只不过嗯，定陵以后就没有再做过帝王的考古了，我
0: 自己杠自己，
1: <笑>就就这这个。是，我们可以宽泛的说，当然是唯一的一个，对对对但是实际上就是稍微细节点，稍微还得补充一些资料、嗯，大概是这样一个情况嘛。
0: 对，反正就是蛮难得的。嗯、而且我刚才也查了一下那个新闻宣传啊、嗯，这确实是他们第一次出京、嗯、啊，应该是第一次。定陵文物第一次出京，所以还是蛮珍贵的。那就是接下来的话，白衣要不要把？因为我们说了，就是定陵是万历皇帝的陵嘛、嗯，嗯，那在刚才你也说了，这这个时间段其实蛮长的。嗯，万
1: 历皇帝活了58岁，嗯、在位48年、嗯，就是他11岁嘛，嗯、就虚岁、嗯、虚岁11岁就登基了、嗯，很小就登基的嘛，因为那个他的父亲这个隆庆帝死得早嘛，嗯、那万历皇帝就登基了，然后在位那么长的时间，万、嗯、历年间也是一个中国非常重要的时间嘛，嗯、就是我们现在受到那个嗯。黄仁宇的那本《那历万历十二
0: 十五万十五年
1: 十五年》那本书的影响比较大、嗯，就是认为万历的年间确实是一个呃，明史当中的一个这个走向衰败的一个征兆性的这样的一个时间节点。当然，这件这个事儿可以讨论啊。应该
0: 换句话说、就是，既然是走向衰败，那他现在就是在顶峰
1: 。对对，就嗯、呃，就就他的<笑>他无论是疆土的这个扩充也好。也是他的嗯商品化的或者是资源性的这些社会上的流通性的这些嗯发展也好，或者是技术史当中的一些这个延续也好，万历年间确实是一个非常重要的时间，而且万历四世这个去世的时候，也确实是中国各方面。这个很多技术达到顶峰的这样的一个状态，因为后面就进入了一个这个迅速的衰败期了嘛，而且这个内忧外患的各种问题也特别多。那因此，在万历的陪葬墓当中呢，我们看到的文物当中也确实看得出这样的一个社会史的一个反应的。我们后面也会按照展帖里面的文物大概来说一下的，但是。嗯，还是回到这句话，就是我觉得万利这个零的核心看点应该有两个，一个呢就是技术史的看点，就是我们应该看得到这里面的技术发展，特别是工艺类的技术发展是怎么样的。还有一个呢，我觉得看点是应该是物质。资料的这方面的看点，就像宝石啊、金银器啊，或者是一些织物类的，即这个来源啊，或者是做法当中的一些物质的体现出来，那这些东西也是一个很核心的看点。但是这两个背后反映的都应该是一个。作为一个地灵，它应该存在一个什么样的规制，什么样的一个等级的一个反应。但是，嗯，无论是考古也好，还是现在这个展陈也好，不得不说一句，就是这方面做的稍微弱了一些、嗯。就是这和当初考古的时候就没有这个意识有关，因为当时考古的时候，嗯。那些考古工作者也好，或者是主持考古的历史学家或者考古学家也好，他们头脑当中更多带的是当时的一个历史观的角度来看到它。他可能主要想看到的是第一个，呃、嗯，历史的一个变迁期是怎么样的，里面历史信息有哪些。另外一个呢，就是，嗯，这个反应的。就如果你看看早期的这个考古的这些说法，就看到反映的是什么皇帝的奢侈啊，这个人民<笑>人民就是反映的是一个、就是、人民的疾苦啊，就从从这个更社会主义就是这个更极的、啊、阶级斗争对对对那个观点来看待这样的一个嗯、呃、社会史技术史的这个角度，但是我们现在可能这个看的角度或者思考的角度可能会有区别，但是这一块呢，因为。嗯，考古已经做掉了，而且新的文物也很少展出，大家也很难再继续做大，就我们只能从。文本资料当中去做资料，那就就比较难了，而且，嗯，明史，嗯，大量的资料也不在考古资料上，更多的还是在这个文献资料上。就明史文献资料其实已经推进的很远了，但是考古资料反而配合不上文献资料的这一块。嗯、那这个展览在做的时候呢，我感觉整个布展或者布展的思路也停留在一个比较早先的，就是有点。嗯，赛宝展或者献宝展，就我有什么东西，我一样拿出来。
0: 不<笑>过这些东西确实很不错。对，就当<笑>当然
1: ，帝王陵的东西非常好，就拿一件出来，拿起一件出来，都是非常重要的文物，确实是一个很值得看的展览。<笑>但是背后缺乏了一个技术史、物质史，特别是反映出一个制度史的一个支撑，就他没有把这个。完整性或者背后体现出来这个意义，嗯，按照现在文献史的这个角度推进这个角度讲得更好吧。
0: 或者说，虽然就是虽然现在做的这个已经很不错，嗯，但是它还是有进步的是还很大的改
1: 进空间，可以，就是从制度史的角度，我觉得。嗯，从名词研究的这个角度来说，这个展完全可以改一个，因为现在布展模式，我感觉就是十三陵的布展模式嘛，就是我有哪种类型的文物，嗯、那客户报告也是这样写的，就我有衣物，那衣物我挑一两件、嗯、衣物，如果实际的那些文物已经非常这个。状态不好了，那我就用复制品给你展示一下。<笑>然后瓷器我有哪几种？这个青花瓷和三彩瓷器啊，我各拿几件给你看看。金金银器我有什么？铜器我有什么？宝石类的我有什么？首饰我有什么？凤冠有
0: 什么的确实是非常传统的就，
1: 就是它是一个依赖于当年，就他现在做这个展的人，他完全没有脱离开当年考古报告那个人的思路。我从种类上各挑一些出来。嗯嗯那各自挑几件给，如果做的等级高，我就挑高等级的文物；做的一般，我就拿一些普通品的文物。这个展厅当中，如果大家看文物，有没有看到它其实还标注着这是一级文物，还是二级文物，还是三级文物。这
0: 也是个蛮好的参考，呃、我觉得就
1: 。就这个呢，这个做展的角度，这个做展角度不不能说它错了。嗯，这个做展角度，在我看来呢，是一个比较老的一个作展模式，就是我们从这个文物本身这个归类。嗯类别等级给你做一个展览，就是、是一个
0: 更器物类的
1: 展，览、啊。就就完全是一个器物类的展览。但是背后反映出来的，嗯，制度史、技术史的信息呢，就相当的少。它不是没有，啊，也有。比如说，它这个第一单元部分就是这个展示的，就是一个礼仪制度嘛，那也也有相应的文物组成的。但是它的礼仪制度。很难说它完整的展示了一个帝后礼仪制度完整的一个面貌，只挑了几个角度讲一讲，因为这几个角度就是那几件文物正好能反映出来的。嗯、比如说玉圭啊，那它它就反映出来就是一个龟，但实际上玉圭现在我们研究更知道，像这次展厅当中展的那个古文的这个玉圭，这是孝端皇后应该孝端皇后的这个出的这个玉圭，按照明制度史当中说这个。玉龟古，古古文的玉龟是干什么用的？是皇帝给皇后下聘礼的时候，就娶皇后的时候下的一个礼制器物。哦，就是那，那你这样你就知道啊，就不是随便。呃，他当时展先生只说啊，对，龟是一个这个周礼当中就说明的一个礼制器物嗯嗯啊，那帝后礼当中就应该出个玉龟吧？就似乎就这样解释完成，实际上不是。这个玉龟是。按照这个《明史》的，我们现在有有大量文献资料可以佐证的，就是《明史》参照的就是说，周礼下聘天子下聘礼就要给这个皇后，这个给她一个玉圭的，所以在两个皇后里面都出了两件古文的玉圭，就一人一个嘛，而且。显然我们知道，其实有一个皇后不是正式的皇后、啊，那那个皇后一定是天启皇帝给她配的一个玉圭，是后配的一个玉圭。一个是原真正有啊，的<笑>然后皇皇帝自就还有一些就是因为知道这个，然后我们又有一些解释不清楚的，比如说，呃，那万历皇帝里面也出了两片玉圭，这两片玉圭本来应该显然是对古文的玉圭，对应的就是他给皇后的两片玉圭。那皇帝有两个玉圭，但是上面的古文的数量是不一样。皇帝是108个古文，皇后是81个古文，那这个81跟108有没有意义？不知道，因为李治的文献当中没有谈这个问题。那是不是所有的皇帝皇后都是这样制度呢？那也不知道,不知道因为我们只考古了这一个，不知道其他个弄不知道的都，西，你知道
0: 人家怎么做窄
1: 吗？但这个我觉得，就你不见得要讲，就是你可以把一些点叙述出来，然后。玉龟一共出了八件玉龟除了这些古文的玉龟，还有其他青玉的,白浴的浴、白玉的玉龟是不同场合当中用的玉龟那那些玉龟上面的纹饰不一样，我们就知道它应用的场合是不一样。这样的话，可以把这个理智讲的其实可以。更细节、更清楚一点。那这个展厅当中呢，就相对来说讲的就比较的浮于表面，就是嗯，题类题有，有是有提到了，像金银器也说啊，这就是，但是这反映不出来皇帝的等级，就他没有反映出皇帝的等级，只反映出啊，这是一个这个呃这个这个非常豪华、非常奢侈，是吧？那鲁花王墓里面也有金银器的，但是如果你对比数量。对比宝石的种类，對,對,對,對,對,對,对比宝石的这些种类的宝石，很多不是中国原产的，它是哪里来的呢？这和万历皇帝的三大征有关，特别是它像东南亚的这个这个战争有关，也因为这样的这个嘉靖到万历年间的这个对东南亚的这个战争和贸易，所以有大量的东南亚的这个缅甸的宝石，各种各样的宝石就进贡到中原来。那这些进贡的宝石，显然最高等级的就会留在这个帝王陵当中。嗯，那当然，其实除了杭杭州，就是江南。那个江南水乡文化博物馆在现在在做的这个展之外，实际上北京现在也有一个定陵的这个展览。那个展览当中也有一批宝石，那里面宝石，嗯，我看到前两天动漫影还特地发了一个这个嗯百威拍的一张细节的照片，就是说有些宝石，大部分的宝石我们看到都是原状的宝石，因为这和明代对于宝石的加工工艺是有关，就认为宝石就应该尽量保持原状。但是也有一些宝石是显然经过切割、经过打磨、经过加工。那这些切割打磨的宝石和这些对比起来，体现出来的工艺、史上和制度史上的概念，又体现在什么地方？那这个当然呢，也不能完全说啊，你们是三菱。这个讲的不够多，就像我们刚才讲，有很多其实也是学术资料方面没有更推进的，就是他确实讲不下去，因为也不知道到底应该怎么讲、啊、这个问题。大家可能看到，但是可能不那么清楚知道它的意义所在。啊、但是我觉得，其实就像我刚才提到玉圭的这个事情，就是其实文献。查一下就会有很多关于服饰类的、关于礼制类的、关于墓葬信息的很多制度，其实是已经有学术研究了。这些学术研究其实不来自于定陵的考古，因为它更多的是来自于文献史的资料。那你完全应该和定陵这个考古报告虽然写在九十年代，没有把这些资料引进进来，但现在应该在做。一些新的结合吧，这个是我觉得这个展略微让我有点失望的地方，嗯、或者是将来可以提高的地方。嗯、那
0: 我们没关系，我们走进展厅，然后听听白姨还有哪些补
1: 充。<笑>行，那我们就按照展厅的这样的一个情况，大概来看看这个展的。布局的情况是怎么样的？嗯，第一个展厅实际上第一个单元部分实际上是一个总体介绍明十三陵和明定陵的一个情况的。那嗯，放了一张这个明十三陵的一张，应该是清代画的明十三陵的一张图吧，就是整个一个布局和方位的情况。那定陵的这个位置也可以在图当中标出来。大家也可以又可以知道，在十三陵大概是整个一个怎么样的区域，这个定陵大概是在哪里。即使你没有去过明十三陵的这个景区，你也会知道、啊、大概的布局是怎么样。然后也稍微介绍了一下，呃，明十三陵的一个呃明定陵的一个情况吧。那里面也提到了这个嗯，这个万历皇帝和他的两位皇后，这个孝端王皇后，这是他的正室，就真正的。皇后还有一个是孝敬王皇后，孝敬皇后是天启帝这天启帝的这个奶奶嘛？那她把她和这个万历皇帝进行合葬的，因为嗯。这个万历皇帝去世，在万历皇帝去世前几个月，这个孝端王皇后就去世了。所以万历皇帝跟孝端王皇后大概三个月左右的样子，这个孝端王皇后他们两个人呢是一起入葬的，应该入葬好了以后，墓室是封起来了。但是很快，这个万历皇帝的儿子就是太仓帝，大概。嗯，几个月的时间就去世了，天启帝就登基了。所以这时候，呃，我估计那个墓室可能都没有完全封闭。这个孝敬王皇后就这个从原来这个放的这个这个陵寝，这个地方不在帝陵区的，就搬搬到这个和这个万历皇帝合葬的这样的一个形式。当然，这个没有写的很。清楚啊，就是我们只知道它是迁葬过去，但是迁葬的时间节点到底发生发生在什么时候，我似乎没有看到准确的这个时间资料。所以第一个单元部分主要介绍的就是这些相关信息。那么，嗯，放了一件复制品的文物，就是这个万历皇帝的这个十二章的衮服，这件是一件复制品。嗯，十二章的衮服在，嗯。万历就是定陵当中一共出土了五件，两件是缂丝的，三件是刺绣的。就上面的图案，有的是缂丝，有的是刺绣。缂丝相对来说工艺更难一些，更复杂一些；刺绣的相对来说工艺简单一些。但是在当时，这两个工艺可能都是比较复杂，都是这个最顶级的工艺嘛。那嗯，这次展呢，应该展了一件嗯仿制的一件缂丝的。就是这件仿制的缂丝，其实也是前几年刚刚完成的。就是我看到的信息资料，好像应该是2008年的时候，就是迎奥运的时候，好像就是有一批这个织物被复制出来。这件缂丝的好像也是那时候被复制出来，就才刚刚复制出来没几年嘛。其实，那现在我们大概知道，万这个定陵里面出土的织物大概有400多件。你
0: 说08年？
1: 零八年奥运会的时候，
0: 那不已经十五年过去了，呃、行这叫没几年嘛
1: 。<笑>但是现在大概只复制了里面的工艺，就是四百多件这个织物，大概只复制了。我听说好像是一百件都不到，就是还在慢慢的在复制当中，因为工艺太复杂了。呃，那件克这件克丝的我，我刚似乎有一个资料提到，就是好像花了这个一千多工时，一千多公日，就花了一千。多人日的这样的一个事件才复制出来，就现在复制这样的一件文物也是很复杂的。虽然看上去只是一件复制文物，但这些复制文物实际上也是最高等级的一个复制文物，因为那
0: 基本上也是原工艺复原。对
1: 对，它就是原工艺、原形式,原原原原形式这个。做法都是一模一样的，重新做一遍，只不过可能有一些并没有那么的材料上、用法上可能会降低一些等级。我们看凤冠的那个复制品就很明显看得出来，就是宝石类的它肯定不做复制了，像金丝类的它可能也会节省一点成本来做吧，就是它的复制会略微降点，但是工艺是一模一样的。像刻丝工艺，它肯定不会改。嗯、而且
0: 这个滚幅的效果在展厅里还是蛮精啊、嗯
1: ！对对对，是的，就是如果你。这个不是特别熟悉的话，可能一冲，我看到我们跟我们一起参观，第一那个那个人都没人出来啊，就没认出来这是复制品，就觉得这是这个正，就完全像，因为它形制上也好，技法上也好，完全是一个明代工艺的一个复原嘛。那只不过这个嗯，是现在做的这样的一个复原，上面的这个纹饰也好，上面的这个嗯十二章的这样的一个滚幅的样式也好，其实这也是帝王。这个形制的最高等级的一个展示了。那这件我觉得蛮有看点的，只不过灯光可能稍微差点拍拍照稍微有点难拍，细节反倒更好拍一点。整体拍的时候反光还略微多了一些，所以这个单元部分相当于我觉得是一个嗯序论的一个部分嘛，相当于就是哎让大家知道这个整个一个展到底内容是什么，然后也用这样一件复制的滚服来展示一下，这是一个帝王陵的这样的一个规制的等级。所以下面这个才是它的第一部分，就是。这个整个整个一个展厅的第一第一部分的这个叫“繁华人间，民工遗风”，神工遗风，呃、神工遗风，哦，民工民工遗风，遗风哦、就他展示的实际上是这个嗯礼仪规制吧，应该是这样可以看，就是相当于就是在嗯定陵出土文物当中体现出来的一个。这个明代帝王的这样一个等级，那第一单元部分呢，展示的就是一个叫“不朽殿堂归去来兮”，用瓷器跟玉器来展示这个帝王所使用的器物。那这里稍微就是器物的等级展来展的文物稍微等级低了一点，也
0: 就是说，其实还有更多、
1: 哦。对，就是从展现帝王的。嗯，级别或者帝王制度使用的器物上来说，嗯，定陵出土文物里面完全可以挑出更有代表性、更能体现帝王等级的这样的一些器物。比如说青花的，这次来了一件青花的梅瓶嘛。那青花的梅瓶在万历皇帝的就定陵当中一共有八个。嗯，万历皇帝自己有四个，在他的棺椁的四角的位置，然后两个皇后陵各有两个，放在这个前后的各两个。这个放法也说明这是有等级制度的规制的。那这个放的位置也跟墓葬的仪礼是有关的。那这次展厅当中呢，就只来了一个。这一个呢也没说清楚，到底本就至少就虽然八个都不来，但是我应该可以把它的方位体现出来，说明这个和他的身份等级跟这个墓葬仪式是有关的，也恰好能够符合他这个单元的主题的嘛。那他就是只是放了一件梅瓶，当然这件梅瓶如果大家熟悉呃明代的梅瓶，就会知道这件梅瓶是呃明代梅瓶制作工艺当中等级也非常高的，在。嗯，万历的定陵出土文物当中，瓷器当中是有嘉靖年间制的瓷器，也有万历年间制的瓷器，因为上面有年款号嘛。像这次来的这件梅瓶，上面就有一个“大明万历年制”，就说明这个。梅瓶是万历年间制的，但是也有嘉靖年间早先就做好，因为这都是御窑厂做的，就做了就给皇帝皇后用的。那这个皇他肯定会多做几个，这个皇帝去世了，剩下多的下一个皇帝也可以继续使用的。就。嗯，这个这些做法、这些制度，其实背后都体现出来皇家制度史的一些因素的。那当然，你得熟悉，就是明代的青花梅瓶，在不同的时间节点，它的工艺技术史大概发展到什么阶段。那如果从这样的角度来说呢，这次来展的这个万历的这个梅瓶呢，实际上是最高等级的一个，就万历年间，因为嗯，这个估料的是要进口的这个回青料。在万历年间呢，其其实到嘉靖年间就已经数量很少了，所以嘉靖、万历年间呢就开始用一个配合料，就是用，嗯，进口的回料再加上一些本土的这个料掺和在一起，然后到后来如果净土钴料再少的时候，可能就用完全本土的浙料这个。来做了，那不同的这个钴料，它发射的效果是不一样的。越到后来呢，这个发射就越哑淡，这个颜色就不浓重了。但是看看这件眉笔，就发现它绝对是一个配合料做的，就是发射又正。就如果你纯用回青料呢，就会有的地方就黑了。嗯，对对对,对，啊、呃，就是会会烧的就特别的黑。那这件呢，发射又正，颜色又均匀。如果都用本土料呢，是烧不出这样的颜色，所以它一定是一个最好工艺、最好配方的这样的一个烧制技术。就这个，就在展厅当中，就你得熟悉工艺史，你才看得出这个工艺的特色的地方。另外还展了另外两件瓷器，是两件三彩器，一件是嗯、呃、皇帝紫彩的一个嗯出几尊，
0: 所以有人会说这不算三彩。
1: 嗯，这个就其实它就是三彩器啊。三彩并不是一定要有三个颜色，<笑>只不过这件就只有两两种颜色嘛，就黄地紫彩的这样的一个，<笑>上面有人物纹饰的，也有花卉纹饰的。这个出戟尊，我查了一下资料，应该万历皇陵当中就只有两件，而且两件应该也是就只存两件，就说明它一定和礼仪制度是就规定就是做两个放在那里。虽然这个三彩的，就是皇帝紫彩的这个这件尊，没有像青花瓷那么漂亮，就从审美角度似乎没有那么漂亮。但实际上这件尊，无论是纹饰上也好，这个做法上也好，也是一个典型的万历年间的这样的一个器物的代表。那更特别的是，还有一个这个三足炉。这个也是三彩的素三彩的一件，我们叫素
0: 三彩，是因为它没有红色
1: 。对，就是如果有。这个红色跟蓝色就是所谓的三彩器了嘛，但是如果这个两个饱和度特别高的颜色没有的话，我们一般就称它为素三彩。所以
0: 这一件是黄色、黄色绿色、色绿色，对
1: 对对，就没有饱和色、饱和度高的色没有了嘛，那就所谓的素三彩。这件山竹炉其实是一件名气很大的一件山竹炉，也是很重要的，就它的造型很特别，下面的夔龙纹很有趣，它的夔龙纹是在。嗯、呃，脚步的地方有一个仰头向上的一个魁楼托举着这个山，就它的足是一个这个魁龙的一个纹饰的样子，然后是这个身体部分是沿着这个这个炉气这个蔓延的，然后整个颜色用料颜色上和整个器物的造型，上，这件山足炉也是非常有典型特色的。这件山足炉。应该，我我我至少我从来没见过跟他类似的这样的一个苏三彩的三足炉，在万历年间能烧出颜色这么正的，然后装饰纹样也非常规制。这个纹饰也非常有个性化特征的，应该也是一件典型的代表器了
0: 。基本上，嗯、也就是说，大家在展厅里面也可以特地留意一下这个三足炉的竹、嗯，就是这个龙的这个纹饰，是一个非常有趣味的个性化的一个。是对，就我
1: 们一般看到的这个竹炉，用龙纹或者用各种兽纹或者人物纹，一般都是托举的样子。对对对。但是这些的夔龙纹其实不是，它是一个嗯。掉头的一个有姿势描述啊，就很难，请大家去展厅看对对展厅当中可能会看得更清楚一点，是一个比较有趣的一个是很有设计感。对是，是的，是的，就它有很强的，而且是比较少见的一种设计的这样的一种纹样。所以这件这个三竹炉，嗯、呃，在很多这个资料当中，其实也会谈到，特别是国民史、瓷器史的一些资料当中都会展示。那这次来了这件三竹炉，还是蛮特别的，蛮有这个蛮。蛮有精彩性，然后另外他为了配合这个所谓的这个嗯礼仪制度这个展示嘛，也做了一个嗯明代的书房这个这样的一个家装的一个复原，这个背后还放了一个这个《坤舆万国图》这个嗯，这个嗯这个立立马斗。这个利用欧洲的资料编的一个世界地图吧，那万历年间编制成的，那应该觉得似乎应该是万历年间的这样的一个陈列的一个形式，稍微做了简单一点，我觉得作为帝王的这个级别来说，这样的一个书房的一个装样，这个略显。这个意思意思一下，大家领略精神，只,只能意思一下了，算。然后，嗯，第二单元呢叫明代风仪赫赫礼乐，就是用宫廷的礼乐器物来做了一个展示。这里面，嗯，他提到了《大明吉利，是明代非常重要一个关于礼制的这样的一些这样一本文文书资料吧。这个礼制。理智资料的这样一个汇编的这样的一本集子，这个集子里面其实关于帝王的理智是有大量的叙述，而且是有一个明显的，就是帝王应该用什么礼仪，然后嗯，藩王、降级要用什么礼仪，然后这个就各种的礼仪场合该用什么样的制度，怎么样体现出嗯身份等级和事情的差异，在这个这本书当中都有体现的，但是。很有趣，就是他提了一下，但是实际上跟文物却没有没对,对没有结合，就没有对比。文物当中呢，放了一些文物能体现出礼制的，比如说玉璧、玉圭，然后那个头壶，就这些呢，实际上是跟礼仪制度是有关的。但是因为嗯、呃，这些礼仪制度实际上涉及到的是，往往是帝王生前的礼仪居多，和他死后真正随葬的文物，不见得能严丝合缝的。掐起来，我觉得其实应该是从，嗯，出土文物的角度来谈这个文物在礼仪制度当中应该是出于什么规定。比如说玉璧，那尺寸是怎么样，形制是怎么样？在礼仪制度当中谈的是什么，而我们出土看到的又是什么？比如说玉圭，我们刚才其实也提过了，就是这个天子下聘礼的时候用的玉圭是什么？而且这里还可以加一句，就是按照呃礼仪制度当中提到说，这个天子下聘礼的这个玉圭应该是七寸长的，这个七寸应该是周礼的七寸。但是实际上定陵出土的几件玉圭，我们刚才提到就是古文的这件玉圭，都是皇帝皇后上面应该也是下聘礼这个玉圭，它的尺寸是。用明制的七寸，比周<笑>我们知道明制的七寸比周制七寸要大很多了，将近这个这个要要长百分之三十左右呢
0: 。他们那个时候不会考古，你写的七寸我就
1: 七寸我但,但是有出土过周制七寸的玉龟、哎，而且古文的玉龟，在藩王墓葬当中是有出土的。嗯、那这帝王墓葬当中用明制的七寸，是因为觉得帝帝王的等级是要比那个高，还是定名的一个特殊现象，也不知道。就是这一些，其实我觉得是有很多礼仪制度当中可以世界化谈的一些地方。就像这个，嗯，前上一期我们讲到良渚博物院，其实它也留下了一些问题嘛，像花厅遗址当中，就有些我们确实回答不了，我们也不知道结果到底是什么。但是我们可以把这个问题留给观众，可以用展厅的展示的效果去提出这个问题，那也可以让。观众更清楚的知道，就是这个礼仪制度不是一个僵硬化的文献资料。对对对正因为有考古资料，我们才知道这个对比情况是怎么样的。就像投壶也是一样的，这个嗯，展厅当中还放了一块头板，就说明这个其实投壶在明代的时候是一个官制当中，这个不同场合就是要做这个投壶仪礼的。但是如果你看展厅文物，你就知道。实际当中展出这个头壶一定不是真正做头壶离异的那个文物、嗯，这个头壶尺寸很小很小，很难投是，而且他不可能拿、啊、这个，他是一个名气。对，就他。只是代表了一个投壶礼节当中的名气，所使用，它跟真正的这个投壶礼制当中的这个做法用的投壶是不一样的。生前他可能是用真的投壶礼当中的那个大尺寸的那个投壶，那这个呢，只是陪葬当中的一个小投壶的这样的一个形式，了，定、就、制
0: 、是、打造的非常精巧的一个小投壶。就
1: 是考古资料其实是可以补，我们说二重证据法就在谈这一点，考古资料是可以补充文献的不足，这个补充既在于。于文献当中不知道的事情，考古资料是看得到。另外一个文献资料落地真正实操的时候是怎么做，那就要看考古的出土文物了。那这个其实才是我觉得是这个嗯、呃、这批资料真正值得重点看的地方了。那呃啊，还提一下这个玉圭。这个嗯，下面还有一块绣金绣的一块织物，嗯、这也是唯一带金绣,绣的。对，上面绣了一朵暗花，暗花暗花纹还是挺漂亮的。这也是玉龟当中唯一带这样的一个玉龟套的。这个其实玉龟都有玉龟套，只不过有的玉龟套比较大，它可能是一个整套的形式，有的腐朽掉了。所以现在我们看到的资料照片，基本上玉龟都是这个整个一个。这个玉石的这样的一个样子，只有这件玉圭还保留了一部分的这个玉圭套的这样的一个存在吧。然后这是第一单元当中所展示的一些文物。第二单元叫瑰丽堂皇啊，瑰丽堂皇，异、呃、彩纷呈。那主要是一个器物展成了，就是嗯，其中的第一单元展示的主要就是金银器为主。嗯，它虽然叫面贴，第二
0: 单元也是
1: 啊。呃第一单元是我觉得后面基本上都是这一期，它有宝石类的、啊对，就第二单元就是宝石类的。啊、第一
0: 第二单元是酒，哎、就是、酒啊酒器。第一单元，第一单元是梳
1: 妆类，就是嗯头饰啊、发簪啊、脸盆啊对，对对对，就,就面面贴花黄、镜里梳妆，就既有铜镜也有那个装饰的这样的一个器物。然后第二单元是这个
0: 宴宴饮宴饮的、嗯、这个部分，对对对对,对,
1: 对。那里面就展示了一些跟嗯。这个第一单元部分主要展示的就是跟这个装饰有关的，比如说一些退壶，那可能是这个嗯、呃，就是装饰的时候需要有一个这样的一些器物吧。那也有一些是这个肥皂盒，这个虽然这个应该是考古的时候，当时看到这个肥皂盒里面还有残留吧，要不然都很难定出来这为什么是一个放这个皂盒，就是放肥皂的银的一个。这个肥皂盒的这样的一个使用，应该是有残留，但现在看到这个这个器物当中里面是没有任何的东西的残留，但上面的这个纹样还是挺漂亮的，因为在这个呃定陵当中，金。器一共出土了两百八十九件，银器出土了两百七十一件，还有几十件的铜器跟锡器。铜器跟锡器大部分都是比较大件的，比较生活日常器的那些用具。金银器呢，显然是一个比较贴身的、比较贵重的这样的一些器物。
0: 然后这一次来的明显是金器偏多
1: 。对，这一次来呢，其实大部分都是银器，好像只纯银器好像只有这一个吧，嗯、大部分都是金器和鎏金器，就是铜鎏金的这样的一些器物。嗯、看起来很。<笑>啊，就是纯银器反倒只来了这一个件，其实数量很大很大。就金银器的这个数量，帝王陵的考古，我觉得应该就是我不查资料，我都不意识到万历陵有这么多的金银器。那其实是应该用数量提一下的体现出来，就这次说实话只来了金器，我觉得只有一二十件吧。就数量非常，数
0: 量不止吧，反正整个展厅里我、嗯，我我我我就看完就全、嗯、全都是不灵不灵不灵，各种精气，整个脑子里都是不灵不灵， bling bling 各种精精精,精气和
1: 宝石的这个，对啊对啊,对啊，宝石更加显著对、啊对啊。对啊，然后嗯，也展了一件很有趣的明代仿的一个汉代的规矩铜镜，这个一看这个纹饰就看得出来是明仿的，就后代仿制的这个样子，完全不是汉代的这种做法，但是这个纹样却是一个汉代的。这个规矩镜的这样的一些纹样嘛，还有一些牛角梳、一些角器，所以嗯，器、呃、物类型也非常多，种类也非常复杂，上面的纹饰也比较漂亮，值得细看细。我觉得差
0: 不多就是明代的这个金银器的纹样就很贴近现代的，就
1: 设计设计感的这种纹样就非常很
0: ,很就是一眼看过去就很自然的就会觉得啊很漂亮。嗯,嗯，嗯、特别
1: 是后面其实我们会提到那个像宝石类那些器物，它的那个装宝石的那个托就是用两个爪式的那种托来装饰。我们现在戒指上或者一些这个首饰上装宝石的这个托也是这样的爪式的一个这个托，就完全。是一个很很现代化的这样的一个设计感。嗯、所以明代的
0: 器物就特别讨人喜欢
1: 。明代的器物，嗯，我们一般说法就是明代所谓的初“出大名，就是它，嗯，样式上、这个形制上做的样子上，其实和我们现在的这种设计感很像，但是细节方面会追求的少一点，嗯、就对对对，加工的细节会弱一点、嗯，特别是一些就是加工痕迹、嗯，它不会刻意的把加工痕迹给去除掉。是，嗯，这样的话就显得这个。做法稍微显得粗糙了拙、呃、了一些，不像唐宋的这个玉器和这个金银器加工的细节非常到位、嗯，然后细致程度会比较高。但是明代的这个器物体量也会比较大，这个形制啊，就是很符合我们现代人的审美，<笑>就是又大又又多，这个又又复杂，就是让你看的就是最豪华的一种状态而且宝石也多啊，宝石这个等一下我们聊。对对对对对，就这个单元部分主要还是。一些首饰类的这个嗯器物吧，里面也提到了一个这个敏匣，这个也是上面还有一个介绍，特地解释一下这个敏是什么。就是因为敏这个词很少用到，《红楼梦》里面倒是提到过，就是有一个其实梳头的这样的一个这个梳具、嗯，只不过它和一般的梳子不一样，这个敏是这个专门用来梳油光头的，就最后打油光的这样的一个。这个嗯梳头的这样的一个器具，所以它的梳齿会比较短一点，比较细一点，就是主要是以抹油光为主的，像把头油啊、爆水花这样的一些东西，爆花水，啊，爆花水涂涂到这个头上，让头显得这个更加光洁漂亮，嗯、这个一些。然后第二单元部分，金银器的第二单元部分呢，就叫宴享荣恩，推杯换盏。主要就是一些酒具的器物，嗯，定陵当中出土的酒具是非常有名的，里面有一些嗯很著名的酒具，当然都可以拿来作为明代的金银酒具的一个典范类的样式。这一次呢，没有来那件很有名的这个酒尊、酒爵、爵杯，就下面有一个底托，里面还有一个。这个托架上面还有宝石镶嵌，上面放了一个酒尊，非常豪华的一个酒尊，这次来了另外两件酒尊，但是有一件鎏金的酒杯爵尊，也是一个一级品的文物，也是很难得的。当然，刚才我提到的另外一件显然是一级文物了。那这次我觉得在酒具当中来的比较重要的有两个，一件是呃玉雕的万寿海棠，就上面有万寿两个字，还有一个海棠花纹的金托的一个直杯。玉的一个直杯、直壶，这个上面的这个壶盖，呃用的是一个玉雕的锁链的形式，这个玉雕的锁链，要知道，这个是一一块整玉，然后在里面把一环一环的这个玉环给琢出来，然后让这个玉杯和这个。器物本身能够连在一起，就是免得这个杯子脱落嘛。一般都是用金银铜的那种金属件做这个锁链，因为这样容易加工。但是用玉做的锁链，那就说明工艺就比较复杂了，因为玉器不能这个变形，不能拗弯嘛。所以他要在做的时候，雕琢的时候，就把一环一环的这个锁链给做出来
0: ，充分体现了统治阶级的奢
1: 。<笑>就这件这个玉执壶，还是一件。挺有名的玉器壶，也体现出明代的玉雕工艺的，就是清代的玉雕工艺会更进一步，就是更加细节做得更多样一点。但是明代已经出现了这样的玉器加工工艺，就说明加工的技术和加工的工具已经有极大的提升了。那还有一件这个比较有名的，是一件嗯金盖儿的，然后下面有一个金碗托的，里面是一个青花缠枝花卉纹的一个。碗，这个青瓷青花碗，那这件也是一件挺有名的一件器物，就很多资料当中、文献当中讲技术史的时候，讲这个青花工艺史的时候，都会拿这一件拿出来，因为这件的青花碗的这个上面的釉色发色也是。非常好的，就万历万历年来看的话，是非常好的一件发射的这样的一件青花碗，嗯，然后上面的这个这样的一个做法也是比较特别的。一般我们看到的更多的是把这个碗盖儿拿下来的一个状态拍，这个很多资料当中都是碗盖拿下来的照片。这是比较可惜，这个碗盖是盖在了上面，所以下面那个青花碗灯光略显不足。大家如果这个需要蹲下来仔细。看一下才能看出这个青花碗上的这个纹饰的这样的一些效果吧。然后最后一个部分就第三部分是物理乾坤再现韶华，最主要就是宝石和冠
0: 韶华
1: 啊啊再现韶华，好吧，就是主要是一些宝石器物和这个头冠类的这样的一些这个呃文物吧。那嗯、呃。当然，这个大量的第一第一个单元部分就是华彩浓妆金簪玉坠，金金钗玉坠，啊，金簪玉玉坠，哎呀，这个这词念的，就是嗯、呃，其实就是各种的首饰，因为。嗯，定陵出土的首饰数量也是非常非常大的。就是刚才我们提到的这个金器当中， 289件里面有一大部分都是首饰类的，还有玉器类的51一件里面也有很多都是首饰类的器物。那这些这个嗯工艺也非常多样，有这个各种的宝石的装饰。猫眼啊、碧玺啊、红宝石、蓝宝石啊，各种的这个宝石类型嘛，然后还有很多工艺的技术，焊接的、掐丝的、镶嵌的等等各种各样的技术都有。这次展的虽然来的，嗯、呃，不算很多啊，就是从定陵出土的文物比例上来说来的不算很多，但是各<笑>各种各样已经能让大家看得非常的觉得豪华，特别是一些簪子类的这个做法，各种各样的形制吧，有的是嵌像嵌猫眼宝石，就是以宝石为主的；有的是以上面纹饰的，有佛字的纹样，有人物纹样的，就是以纹样为主的，或者是这个首饰就是很。复杂的各种的宝石、啊，然后大量的掐丝工艺啊以为主，啊，对对，各种工以工艺为主的这样的一些，就其实已经很能看，应该也是挑过的，就是他挑了各种工艺当中的一些典型的器物吧。嗯、里面有簪，有配坠，就是嗯，命妇身
0: 配
1: ，命妇身上要挂一个长带子，这样一个东西，嗯、这个东西所谓的霞配、嗯，这个配下面呢是一个带子，因为它容易。这个晃动，所以下面要加一个配坠，就是一个坠子，这个非常尺寸大的一个配坠，这也是我见过尺寸最大的一件配坠。宋代有很多配坠的出土，因为命妇很多都陪葬，这个这样的配坠，那这样的宋代的配坠就明显尺寸要小得多，这件。这个明代的这些配饰相当豪华,豪华，而且上面宝石镶嵌也非常厉害。大部分的珍珠腐朽,朽掉了，但是红宝石、蓝宝石、碧玺、猫眼这些还大量的存留哦。然后也有一个兔的纹样，正好今年是兔年嘛、嗯，好像特地掉了。是一件嵌紫金的。嗯这个紫金兔纹样的这样的一个金子。我这好让
0: 他看到有人说特别像 QQ 糖
1: ，<笑>是它的这个紫金的这个颜色,颜色和那个都很可爱，然后嵌的上面的一颗应该是这个呃这个宝石，也是一个绿绿色的一个宝石，这个要具体做一个宝石鉴定才知道到底它的材质是什么。嵌了一个眼睛在上面，绿色的这个兔的眼睛在上面，也有做成宝。这个珠宝佛塔样式的金簪等等嘛，确实我觉得这个这一些这个簪钗类的装饰样的器物特别的显眼，也特别受这个大家的喜欢嘛。<笑>基本上在展厅当中，你不用懂得太多的工艺，甚至不需要知道太多的明代的这些这个宝石类的器物，和看得出来上面的这个豪华漂亮的这个样子。然后中。正中间就放了一件，嗯，六龙三凤的一件凤冠的复制品。那，嗯，定陵出土一共有四件凤冠，十二龙的凤冠、九龙的凤冠、六龙的凤冠和三龙的凤冠。嗯，现在有两件在十三陵的管理处，就是放在十三陵的博物馆，有的就定陵的那个博物馆，有的时候会展出的两件，一件放在故宫，就是故宫的珍宝馆里面有一件三龙的那件凤冠好像在，然后还有一件是在国家博物馆，国家博物馆有的时候也会做展出，是一件九龙的凤冠，那么这件六龙三凤的凤冠，应该就是照着定陵的博物馆所藏的那件。做的一件复制品，那样式上复原，我觉得是挺到位主要是，嗯，宝石类它应该是用玻璃做了一个颜色的复复原嘛，然后那个，嗯
0: ，翠羽的部分，对翠
1: 羽的部分，它应该是不能用翠羽了。对，它用了一个，应该用了一个其他的，就比较接近于翠羽的一个绿色的羽毛的颜色。然后为了让它更接近于翠羽的颜色，上面还加涂了一个颜色，就是涂了一个这个。嗯，蓝色的这样的一个颜料上去吧。所以如果细看的话，还是会看出一些破绽出来。但是这件整件器物做的这个豪华程度和装饰程度，你可以想象一下，如果真的是嗯、呃、原物的宝石和翠羽的这样的一个装饰，嗯、这件这个凤冠是相当高等级的一件凤冠。对对。对现在我们也只有这这四件凤冠，就是出土的这四件凤冠来体现帝皇后。这个用具的这样的一个等级的程度了吧？那嗯，这是整个珠宝单元的这个情况。然后珠宝单元里面第二单元部分呢，叫熠熠生辉玉带冠冕，就是展的主要是一些这个冠衣物类的这样的一些器物。那里面有一些跟衣物相关的一些。宝石玉器这个展出了，像展出了一件白玉的一个代沟，嗯，应该在定陵当中一共就出了三件代沟，这个一个白玉的代沟，有一件碧玉的代沟，还有一件水晶的代沟。其实是碧玉那件代沟应该是等级最高的。真的，这个
0: 后面还有一件玛瑙。对，玛瑙就
1: 是那件这个。嗯，就这次来了两件，就是碧玉的那件代沟没有来、嗯，白玉的代沟和玛瑙的那件代沟，玛、嗯、瑙是一个素纹的，这上面没有镶嵌的，嗯、白玉和你刚刚说的是水晶啊，所以是玛瑙。玛瑙，玛瑙应该是玛瑙的，瑙瑙是瑙的嗯、就是嗯，碧玉跟白玉的两个代沟上都有镶嵌宝石的，而且这个宝石我查了下文献资料，有一篇文章专门谈这三件代沟，这三件宝石都测过宝石的种类的，嗯、就是用现代科学的方法测过，嗯、因为宝。宝石，嗯，如果我们一冲眼看，很容易把两件这个红色的宝石认为是红宝石。但是我查了一下，它不是红宝石，嗯、呃，应该测出来就红宝石是刚玉等级嘛，它比红宝石等级要略微差一点，是这个呃一个这个 C R 就是含量含元素的。这个等级似乎在定陵出土里面，其实真正的红宝石比较少，蓝宝石比较多。嗯，这其实可以和嗯当时万历年间。呃，缅甸东南亚和中国的物质交流史是有关的。就这个之前有学术文章探讨过一些这个问题。就是我们现在从缅甸的这个矿石的开采上，因为矿物的开采有的时候古代的开采技术比较低，它不会一直有丰富的宝石出土。它有的时候挖到一个蓝宝石矿，就连续多产蓝宝石；然后挖到一个红宝石矿，就。拼命的进攻红宝石，就
0: 是、今天抽到什
1: 么？啊，抽到没有抽到的时候，这个矿就会很资源很，就红宝石就没有。这时候他怎么办呢？他就要用去开采一些其他宝石类矿，像红宝石的去替代掉红宝石的一
0: 些。反正你也看不出来
1: 啊，就没有科学的鉴定方法，你也不知道这个矿石种类到底具体是命名是什么。所以这两件代沟当然是应该是佩戴的形式啊。顺便提一下，在定陵当中出土的这个衣物类的数量也是非常非常大的。这刚、個、才我们提到过，这个衮服有五件，两件缂丝，三件这个刺绣的。那龙袍一共有六十二件、哦，就是呃，六十一件是万历皇帝的，一件是孝端皇后的。好吧。六十一件万历皇帝，你想想都知道，不可能都穿在他身上。所以在万历皇帝的棺椁里面是有一个专门放衣物的一个区域的衣柜啊，衣物都堆在那里的，而且里面这个大量的衣服。那还有什么呢？还有道袍八件，都是万历皇帝的。中单四十件，中单就是穿在嗯龙袍和滚服下面贴，不是贴身的，就是中间。中间那层衣服，然后这个女女士的衣服就出在两个皇后身上的这个，嗯、呃，和她的棺椁里面放的衣服，一共有一百三十四件，就是织物类，这这已经做成衣服的样式就已经是几百件之多，还有大量的布匹，就是那些原状的布匹，没有做衣服的那个布匹堆放在。这个整个墓葬当中，所以定陵出土的这些植物类的数量是非常非常庞大的
0: ，然后都氧化了
1: 啊、呃，就是有些保护的非常，就相对来说，因为第一个本身考古看到的时候就已经有些是有破损的，有些是状态好一点的，那嗯，破损的。相对来说，就现在状态就更差了，因为破损你反而不知道怎么修、怎么修补。状态比较好一些呢？当时就进行修补以后，相对来说保存的状态会好一些。但是主要还是技术的原因嘛，就是嗯、呃，当时是植物的保护技术能力比较低下，所以整个这个植物的这个氧化是比较厉害的。我们现在在嗯、呃、万历。这个定陵的这个展陈当中，因为基本上都在北京做展嘛，基本上都在万历的这个十三陵的这个定陵博物馆做展，所以大部分也是以复制品的文物居多的形式吧。然后还有在这个单元还有代扣，这些都是宝石类的，反倒原状保留的会更多一些。所以
0: 是就是明代有这么多宝石类的，主要是因为和缅甸的一个外交关系吗？嗯。
1: 这这件事情比较复杂，就是它既有存留的宝石类，嗯、但是我们知道，呃，那么多明代的赏赐对种类没有那么多，就是明代为什么会有大量的宝石种类，很大一个原因就是和东南亚的贸易和征战是有关系的。嗯、那这些征战和贸易都。就其实是沟通交流带带来了大量的东南亚的宝石的进贡啊，这批进贡的宝石，第一批当然是用到帝王自己的日常用品当中、嗯，死后就陪葬下来，也给皇帝拿来作为赏赐，就是藩王墓葬当中、高等级的贵族墓葬当中都会有这样各种宝石的出土。所以，我
0: 们之前在那个《鲁王之宝》的那一期里面也对也提
1: 到过，就是《鲁王之宝》也来了一件比较。那个这个大量珠宝类的这样的一件这个器物嘛，那鲁王的这个时代呢，就是嗯，因为那时候东南亚的征服还没有完全进行掉，是早期的元代的一个货物贸易为主的这样的一个阶段。到了明中后期，特别嘉靖以后，很重要一个因素就是嗯。这个大量的派到云南、贵州的一些太监，然后去想方设法的从缅甸、东南亚去搜罗宝石来进贡到皇家，作为皇家的这样的一个器物的使用吧。那嗯，展厅当中还放了很多宝石类的纽扣，掐丝做的纽扣，然后上面镶嵌宝石的，然后像一些这个带饰，就带这个衣带上的装饰的，这个下面也是金的。这个带式上面用宝石的镶嵌，我们前面也提到，这些宝石镶嵌基本上都是一个爪式的这样的一个安装的方式，和我们现在这种装饰的样式也特别像。这个除了我们现在没法用到这么好的宝石之外，<笑>这个整个装饰的方法和做法和我们现在是非常接近的一个做法。<笑>然后最后就是有一件玛瑙的代沟嘛，就是这基本上就是这个嗯有机质文物。有一件靴子吧，我印象当中，
0: 靴子和那个冠
1: 啊，有件靴子和一件那个衣扇冠，这两件也是复制文物，就是这两件应该都是万历皇帝的这个用具。这个是，嗯、呃，一个是粘靴，就是上面是有这个毛毛织物的一个护护护膝的这样的一个部分，然后另外一件是一件乌纱的这个衣扇冠。更有名的是万历那件掐金丝的。这个易三观，这次现在应该在北京正在做展，呃，原件在展，这次展。再来临平江南水乡文化博物馆的是一件这个乌斯的衣善观的一件复制品，但这件乌斯衣善观也是很典型的一件乌斯衣善观。上次鲁王之宝其实也来了一件鲁王的衣善观。但是
0: 明显这一件更、啊。这件
1: 的等级工艺和上面的龙纹的样式体现出来的这样的一个水平，显然这件的这个等级要更高。我觉得对比鲁王之宝和。这次的这个定陵出土这批文物，显然就可以看到，在器物上，在使用的宝石类的工艺上的这个等级上，明显要比鲁王要再高一级。对，虽然我们都说，嗯，鲁王的考古和定陵的考古都是明代这个第就是顶级的这样的一个这个等级的考古，但是对比一下文物，就看得出来两者的差距，这个情况是怎么样？哦、大概展厅就是这么样一个情况。呃、最
0: 后还有几个木俑
1: 啊啊啊！对，最后还有几个，这几个木俑比起鲁王来说，我觉得反而弱了一些、啊。就鲁王的那几件木俑更加有趣、更加生动一些。就是这个人物姿态，我们当时也特地聊了一下，他的这个姿态感、动作感是挺强的。这里来的这几件木俑，我这个倒没有仔细查资料，就是不知道是定陵当中的这个木俑相对来说比较简单，还是正好来的这几件比较普通，几乎。只是一个形象的一个展示的做法，主要是展
0: 示一下形象嘛。
1: 啊、做法和样式都普通话嗯。嗯
0: ，好的，那整个展厅的介绍，嗯，基本上就到这里了。关于江南水乡文化博物馆本身，哦，对，然后还有一个要提的就是，呃，现在。呃，他们好像在做一个集章的活动，就是盖章,盖,章、那个、盖齐了，然后可以去换礼品的活动。这个大家可以关注一下这个江南水乡文化博物馆自己的微信公众号，嗯，因为我们两个不太跳这个坑啊，嗯、<笑>所以大家有兴趣的话可以看一下他们官方的一个活动推文。嗯
1: ，他们应该做了好几个定陵文物的这个。印章，然后如果应该放在展厅当中吧。我们去的时候好像印章说还没有。嗯、不
0: ，它它有好几个地方，就是那个推文里面会写的更详细、啊啊。会
1: 会放在他们。各个位置的，对对，你当中，如果你在那个在纪念册当中把每个章都盖全了，嗯、有礼物啊，可以凭这个应该去换那个我们拿到的那个宣传册、哦、各,各种各样的啊，各,各对对对对对、嗯，大家有兴趣的话可以关注一下吧。嗯
0: 、那么关于那个江南水江南水乡文化博物馆本身的话，以及他们怎么到达的一些小贴士的话，我们其实在第呃三十一期的时候。我们就聊过，就是对江南水乡文化博物馆本身啊，嗯，以及他的这个做了做过一个详细的介绍，那我们这边也就不再多说了。嗯，当
1: 时也是一个非常重要的特展，就是宝鸡青铜器博物馆来做了一个，他们
0: 一直做的特展都挺好的、嗯，这个
1: 特展的水平相当可以。是的，是的。
0: 嗯，那我们今天的介绍也就到这里。欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个展览或者哪些古迹。也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫“博物馆刷展的白衣客”。嗯，欢迎大家点赞、转发、关注三连。再见，拜拜。